Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardenals. Yo, mi nombre es Oscar Huerta y tengo conmigo a Carlos Guzmán, pero no solo a Carlos Guzmán. Antes de saludarte, Carlos, quiero darle la introducción a nuestro invitado de lujo, analista de NFL, Fantasy Football Scout en proceso según su bio de Twitter y para Fútbol Caribe, Yayo Rocha. ¿Cómo estás, Yayo? Bien, muchas gracias por, por, por la invitación. Me encanta, me encanta venir a, a platicar y más de los Cardinals. Es una franquicia que le tengo mucho cariño. Milagro, porque muchos de nosotros que somos fans no les tenemos cariño, pero ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien, hermano, contento de estar acá. Tenemos invitado de lujo. Sí. Eh, si no me equivoco, es nuestro primer invitado. Oficial porque tú lo fuiste, pero 20 minutos después te hiciste co-host. Entonces, oh, oficialmente, <risa> Yayo Rocha es el primer invitado es de Rojo Cardenal. Está inaugurando este, este gran podcast. Yayito, un gusto tenerte por acá. Un, un tremendo crack. Y bueno, creo que va a estar muy bueno. Vamos a hablar cosas muy, muy interesantes. Y qué mejor que la mano de un especialista como lo es mi, mi querido Yayo. Sí, <risa> Muchas gracias. Y, y curioso porque vamos a hablar de corebacks. Y, y digo, Arizona presuntamente no está en el mercado de corebacks eh, Claro que puede pasar cualquier cosa. Creo que está bastante seguro que, que Kyler Murray es el nombre ahí, pero ¿qué es lo que más te gustó de los corebacks? Ya llevamos empezando rápidamente contigo, porque hubo muchas sorpresas y mucho movimiento. Sí, lo que más me gustó fue que todos mostraron que son muy atléticos. Es una clase muy atlética, muy rápida. Normalmente siempre tenemos eh, tres, cuatro corebacks de bolsa eh, y, y que no son atléticos. Me gustó que solo tenemos uno en esta clase. Sí, y, y en teoría, digo, supongo que hablas de Will Leavis, que, que es este un poco más de, de bolsa, o, ¿o a quién te refieres? Me refiero, me refiero a Tanner McKee, el coreback ah, de Stanford. Bueno, un poco que, más de atrás. Eh, sí, sí. Un poco, eh, más estilo lo, lo que es un, un coreback de bolsa de antaño, porque al final uh -huh. del día eh, he estado hablando con, con varios scouts y, y, y es una evolución que estamos teniendo. Los corebacks de bolsa ya no es o corres o de bolsa, ya tienes como un... un Están en un, peligro un, de extinción. Sí, exactamente, exactamente. Cada vez son menos los que salen de bolsa. Sí, de, de hecho, digo, mencioné a Will Libes porque, digo, hay cuatro principales de los que vamos a hablar eh, a lo largo de, del podcast y demás. Eh, de los cuatro es el que más se considera, considera de bolsillo, porque digo, conocemos bien a CJ Stroud y a Bryce Young. Y pues ahora con los nuevos números de Anthony Richardson, que, que fueron una sorpresota. ¿Cómo lo viste, Carlos, eh, entrando al tema de Anthony Richardson? Yo creo que fue un freak, puso números. Yo creo que todos esperábamos que iba a ser atlético, que iba a tener sí. buenos números pero los llevó a otro nivel. Yo creo que se puso en otra escala. Creo que aseguró ser un pick top 10, si no es que más, hablando de, de la vida real, obviamente. Eh, un peligro en fantasy, que sé que a Millayito le, uh, le sí. también ganó muchísimo ahí, el famoso Konami Code. Pero creo que Richardson fue el mayor ganador. Creo que, creo que Stroud se vio bien, sabe lo que tiene. Eh, creo que es el más preciso de todos. Creo que los demás son un proyecto hablando sobre todo de Richardson y de, y de Levis. Eh, John, la verdad yo creo que no entiendo muy bien el por qué no lanzó y de una vez lanzar ya que todos estaban ahí, pero creo que se puso muy bueno y creo que los cuatro ganaron puntos, por así decirlo, y van a llegar muy fuerte al draft. Sí, eh, digo... Son, son atletas de, de un nivel que, que no dimensionamos en realidad, pero para poner aquí en comparación rápidamente a Anthony Richardson, el 40, las 40 yardas, que es la prueba más popular, corren 40 yardas lo más rápido que puedas, es lo, lo que todos nos encanta ver. Por alguna razón, verlos correr en línea recta es bien <risa> divertido. Corrió 4.43. Para poner esto en perspectiva, fue mucho más rápido que Josh Allen, Patrick Mahomes y, y corebacks de ese estilo, pero también fue más rápido que corredores como Christian McCaffrey. Para que sí. se den una idea. 
¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tanto sube Yayo? Híjole, creo que justamente... ¿Dónde, en... ¿Dónde estaba antes, más bien? Y luego, ¿qué tanto sube? Sí, esa es una, una gran pregunta. Justamente, Anthony Richardson estaba en el, en, el, en el punto en el que, ok, tomo un riesgo en el top 15, top 20, o lo dejo caer un poquito más, ¿no? Porque esa parte del proyecto... Porque todos sabíamos por, por college que tenía un gran perfil atlético y su techo es enorme, pero tenía muchas dificultades como pasador, como le, lector de bolsa, porque en una jugada te hacía una, una, una big play nivel Mahomes y en la siguiente te hacía un, un cambio de posesión como nivel Baker Mayfield. Entonces hizo justo lo que tenía que hacer, un, eh, una, una muestra de que sí, soy un gran proyecto a futuro, sí, no soy el mejor pasador en, en campo medio y corto, pero si me caucheas, puedo llegar al nivel de Josh Allen. ¿Top 10, seguro? ¿Top 10? Híjole. Híjole, yo creo que los otros tres, eh, Stroud, eh, Levis y Young, se van a ir en el top 5. Más bien depende ya de cómo se controla el draft. Y justamente uno de los equipos por los que Richardson va a subir o bajar son los Cardinals, porque eh, estar en un pick top 5 hace que tú decidas si vas por un, un dinero defensivo o un corner una posición premium, o te echas para atrás y alguien sube por ti y, y, y se toma a Richardson. Sí, y, y creo que es importante, de hecho me recuerda mucho a la clase de Baker Mayfield, Josh Allen, Josh Rosen, y, y esos que son, eran cuatro corebacks también. Josh Allen en ese entonces era, era un enigma, era un, un espécimen físico que, que estaba muy grande, parecía linebacker prácticamente, tenía un brazo muy muy fuerte, pero le faltaba ese paso más como coreback, y, y Quiero, poner, quiero tomar el ejemplo de Josh Allen y también de Lamar Jackson, que de Louisville salió muy crudo con el brazo, salió eh, eh, tuvo un desarrollo bastante positivo, creo que incluso fue muchísimo más grande el de Josh Allen, porque ahora Josh Allen, eh, como pasador, me atrevo a decir que es, que es top 5 en la liga, y vaya que estábamos hablando que estaba en el 5 de abajo cuando ingresó a la liga, sí. y dependía mucho de sus cualidades físicas, que creo que es lo que vamos a poder ver a lo mejor a Anthony Richardson hacer hacia el principio de su carrera, eh, pero ahí está la prueba de, de, del techo de la calidad de coreba, que puede ser Lamar Jackson, que está a punto de cobrar 50 millones garantizados, Josh Allen, que ya firmó y, y ya le están armando un equipazo alrededor y, y cada año es favorito, pero también está la contraparte, así que aquí en Arizona conocemos muy bien a Logan Thomas, ahora a la cerrada de los Commanders, eh, era un caso relativamente similar, a lo mejor no, no tan drástico porque fue un coreba que se tomó en sexta ronda, si mal no recuerdo, eh, sí. pero pues por sus cualidades mismas se convirtió en la cerrada porque no, no le dio ese desarrollo, y, y tuvo a Bruce Arians, alguien que es experto en desarrollo de corebacks. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, tiene que depender mucho en dónde caigan los jugadores, eh, el sistema correcto, un head coach y una franquicia correcta, ¿no? Que te dé ese proceso Paciencia. y que no te manden a, a, al ruedo luego, luego, en la semana uno. Necesitan una franquicia que no esté desesperada por coreback, que esté tranquila por un proyecto y, y sobre todo Anthony Richardson. Un poquito también Levis, pero más Anthony Richardson. Alguien se va a volver loco, yo creo. Por eh, eso, eh, justamente si eso. No es buen coreback, seguramente va a ser un gran corredor. Entonces... <risa> Yo creo que si no la pega Coreval tiene para pegarla de otras tres posiciones. O, o de ala cerrada, te digo, te tiene un, eh, un 4-44. No, sí, ya poniéndonos serio, yo creo que va a haber alguien que se aloque. Si, si San Francisco se alocó de tal manera por Trey Lance, yo creo que alguien se va a alocar de tal manera. Y solo falta uno. So, solo necesitas que una persona diga, yo puedo hacer a ese jugador como Cam Newton en sus primeros años, como Josh Allen ahorita. Solo necesitas un equipo que se enamore y después de este combine 
todo es posible. Sí, yo creo que sí. sí. Aparte, la, las piezas del dominó de corebacks ya empezaron a caer. Eh, yo creo que alguno de los asustados que, que llegue al draft sin coreback y empiece a irse a John Proud eh, se puede alocar y te pueden y te pueden dar muy bien. Y creo que en esa posición está Prime Arizona y era una de las cosas más que más queríamos hablar co contigo, Yayito, que tú eras especialista en esto. ¿Arizona salió beneficiado o perjudicado después del combine y de que todos estos top cuatro corebacks les fue, entre comillas, bien y subieron su valor? Y lo de Jalen Carter. Eso es lo más eso, importante. Agregando eso. Sí, lo de Jalen Carter es lo más importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos el, el ejemplo de Chicago, ¿no? Chicago prácticamente ahorita controla el draft, es el que más lo controla. Pero claro. tú le echarte, no sé, por ejemplo, el, el ejemplo que más analistas están dando, el bajarte al 2 para que suba a Houston y Houston tome su coreback 1. Después del 2, tú bajarte del 2 al 4 para que Cole suba, porque sabías que al 4 Arizona tomaba Anderson o Carter y tú tomabas al que sobraba de Carter o Anderson. Claro. Con, lo, con lo de Carter, que probablemente le baje su stock al top 10, top 15, eh, es una opción, es Will Anderson o me echo más para atrás y tomo más picks para construir es una gran clase profunda en, en cornerbacks y en, en pass rushers. Y, y es una clase no tan buena en, en lineros ofensivos. Entonces, los equipos que realmente no necesiten tanto, al por ejemplo, a su, a su tackle defensivo 1, a su edge rusher 1 o a su cornerback 1, y sepan que pueden bajar hasta su posición 3 de, 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 su, de su board, van a poder controlar todo y, y pueden tener gran capital. O sea, al nivel del que tuvo Miami, al que tuvo... Este eh, Miami con, con, con Texans y o sea, estilos así. Y, y no es poca cosa, porque nosotros hablábamos al principio de por, con Oscar de que no queríamos trade down, de que amárrate a un elite. Porque estaba un Carter y Anderson. Un defensivo elite. Que bueno, Carter sigue siendo el mismo elite que era. Sí, sí el, entraron, el jugador sigue siendo el mismo. Le entraron otras cosas, pero después, hablando con, con un aficionado de Miami, tú ves lo que recibió Miami por Trey Lance, por ejemplo. Si te llega una oferta de locura como esa y tu GM es, no te estoy hablando de que sea muy bueno, de que sea relativamente bueno, ese es un trade que cambia tu franquicia. Porque después si nos vamos a los números de Miami, si, si no me equivoco, ese, ese trade por Lance al final terminó siendo Waddle. Parte de Tyreek Hill y... Tyreek Hill y... Y Chop. Bradley Chop. Y Bradley Chop, exactamente. Estás hablando de que sí, es algo sí. que transforma tu franquicia. Quizá en el momento te puedes enojar y dices, no, ¿cómo es posible? bla, claro. bla. Pero con un, con un GM relativamente bueno, que sepa manejar lo que vas a adquirir por un, por un trade de, es, de ese calibre, tu franquicia tiene que estar en un lugar para, para convertirse en lo que tú quieras que se convierta. Sí, sí tienes que ser muy inteligente. Y es, es un caso que, por ejemplo... Me preocupa más Chicago en este punto que, que por ejemplo, los Cardinals o, o equipos que están en el top 5 que no necesitan coreback. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Chicago dio una primera ronda por Chase Claypool cuando le queda un año y medio para, para romper el mercado. ¡Qué ¿no? locura! Sí. Eh, mandaste a Roquan Smith por una segunda ronda tardía. A los Reyes. sí. Eh, y mandaste a Robert Quinn por una cuarta y sexta ronda que se va a convertir en algún jugador de práctica. X. Exactamente. En esa parte tiene que ser muy inteligente los Cardinals, y saber qué tipo de, de, de propuesta te, te llega, ¿no? Porque no es lo mismo que suba Colts contigo y te bajes seis, eh, cuatro lugares a que suba Tampa y te bajes casi 20 lugares. 
Sí, de hecho, una de las sugerencias que yo le, le hice a Carlos es bájate al 4 y luego vuelve a vender el 4. Sí. Eh, o sea, a, acumula lo más que puedas. Digo, no, no te salgas a lo mejor del top 10 si quieres asegurar un, un jugador de estos premium, entre comillas, por así decirlo, pero eh, estás en una posición donde necesitas a, a acumular jugadores y no, no estás a un jugador, vaya. No estás a un jugador de llegar a, a ni siquiera a playoffs, creo. Sobre todo porque tu división está a punto de... de ponerse muy rara, porque los Rams se están deshaciendo, ahorita no sabemos qué va a pasar con ellos. Eh, San Francisco, le sobran corebacks ahora, cosa que le faltaron en los playoffs, y pues, Seattle de repente te, te mete 45 puntos. Entonces, eh, necesitas hacer tu base, la base de tu equipo que has tratado de estar armando desde hace como cuatro años, desde que tomaste a Kyler Murray, con tus linebackers, con tus safeties, que tus safeties sí te pegaron, ponle, eh, pero ni la línea ofensiva, ni tu cuerpo de receptores, ni, ni, ni tus esquineros han dado ese paso para decirse ya, ya una parte consolidada del equipo. Prácticamente ahorita seguros están los dos safeties y el coreback, me atrevo a decir. Y sí. ni el coreback, según nuestra visión. Ay, ajá, exactamente. <risa> sí, es no, complicado, sí. Juguemos un poco, vaya. Tú, Yayo Rocher, es GM de Arizona. ¿Qué haces con el pick? Con el pick 3. Eh, suponiendo que está Anderson. Suponiendo que está Anderson. Sí. Vámonos a la lógica. Alguien sube a la 1 con Chicago. Y toma el coreback 1. Que te gusta, no sé, vamos a ponerle algo Colts, por ejemplo. Okay. Digamos que es Colts. Y toma su coreback 1. Houston toma su coreback 2. Estás on the clock. ¿Qué haces tú, Yayo Rocha? Aquí es... Eh, justamente nos vamos un poquito todavía más atrás de la temporada y saber qué hice con DeAndre Hopkins. Si lo mandé por, en trade y consiguió una primera ronda, aquí se puede hacer lo que, lo que quieras. Puedes tomar a Anderson porque tienes otra primera ronda. Digamos Entonces, que suena lo que más está sonando, que es una segunda ronda. Exactamente. Y saber a quién se lo mandaste, porque no es lo mismo una segunda de Miami. De, Pensemos de la de Kansas. La de Kansas. Kansas es de los que más suena y pues tiene el último pick de la segunda ronda. Y en cambio, gigantes, estás ahí cuarenta y tantos. Yo creo que Pats. A mí, yo creo o Pats. Que Pats. Que es una es segunda una... media, más o menos, ¿no? Entonces, sí. no, me creo que... 46, 40, por ahí. 46, 48, por ahí más o menos yo también, por ahí lo vi. Lo, obviamente tener a Will Anderson, que para mí, para mí es el mejor jugador de, de este draft, junto con Carter, eh, es algo súper importante, pero para mí, más valor tiene bajarte al 4 para que alguien suba al 3 y toma el coreback 3 de la clase, y ahí sí, solamente por bajarte uno, exactamente, solo por bajarte uno, Puede ser un intercambio de primeras, una segunda primera. Y, y... y te bajas y no te afecta nada porque sabes que va por coreback. Porque como va por coreback, sigues teniendo la oportunidad de tomar a Anderson. Bueno, para este escenario nosotros supusimos que Colts brincaba al 1. Sí, y, 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 y nosotros más bien... No va a subir al 3. Y nosotros suponíamos más bien el trade como por el 7-8, Carolina, Atlanta, Detroit. Atlanta, Carolina, sí. Y que ya te mete en territorio de, de Christian González, de Miles Murphy, de ese tipo de jugadores. Sí, yo, yo estoy muy con lo que dijo Oscar. Bájate una vez y vuelve a trabajar dentro del top 10. Salgo... Con dos segundas rondas gratis. Exactamente. Y hasta probablemente una primera. O sea, un buen uh -huh. tiempo de sacar otra primera el próximo año. Y, eh, o sea, si, sigues terminando con el... Con, probablemente hasta con Carter. O sea, con esto de su stock bajando, puedes volver sí, a tomar hecho, a Carter. Carlos me mandó un mock draft por ahí que en 7 creo que era con Atlanta el trade y, sí. y el pick era Carter. Y, y sí. lo curioso aquí de, de si te bajas a la 4 y luego te vuelves a bajar más eh, es la cantidad de picks, digo, sin bajarte mucho, 
eh, la cantidad de picks de top 100, porque no necesariamente tienes que, que hablar de segunda ronda, si te dan dos terceras, eh, un, a la gente ya le, le empieza a hacer el feo a, a los picks sesenta y tantos de tercera ronda y demás, pero la cantidad de corredores, de safeties, de esquineros, porque ya, ya no se van tanto en la, en la, en la primera, bueno, más, más que nada los safeties, los esquineros sí, pero la, las posiciones que no son premium, que no son tan importantes, entre comillas, porque todas las posiciones importan, eh, hay jugadores prácticamente con calificaciones de primera ronda, pero por la, la falta de importancia de la posición, los agarras en segunda y tercera ronda. Nick Chubb, eh, Derrick Henry, son muchísimos jugadores que, que han resaltado los receptores como AJ Brown, Divo Samuel, DK Metcalf, eh, sobran. A mí me resulta súper complicado porque siento como que ya nos estamos empezando a poner a jugar Madden. Sí. La típica de que, que ya se acerca el draft y todos los analistas, todos nosotros, nos gana el deseo y ves y que te llegan ofertas en tu mock y terminas haciendo 45 trade downs y te llenas de 80,200 picks. Eh, y yo creo que a la mera hora en la vida real no, no pasa tanto. Me, me suena muy surrealista imaginar, ah, Arizona hace, baja sí, cuatro, sí, no, baja porque, siete, porque ciertos equipos, por ejemplo, Ravens todos los años... Hace trade con su pick y hace múltiples trades con su pick. Digo, el año pasado con Arizona fue el de Hollywood Brown y luego ese mismo pick lo volvió a mover y se lo dio a Jets, creo, y tomaron a Lindo. Jermaine... Ajá, no bueno, me acuerdo. Bueno, sí, los, los Ravens Pero tenía dos, dos primeras ya Baltimore, ¿no? No, adquirió la segunda con, el, con la de Arizona, que fue la 23. Y... Tenía la 27 Hamilton. y la 23 con lo de Hollywood. Se a Hamilton, ¿no? Sí, eh, sí. Con el safety que se vuelve. Sí, con, con, la, con la segunda, porque la, luego vendió la de Arizona otra vez y hizo un desmadre ahí con todos los trades. Pero depende del año. Sí, siento que depende del año, sí. porque a veces hay años que yo digo, parece que van como 500 trades en esta primera ronda y luego hay años que no ha pasado absolutamente nada. nada. Y como dijo el otro, o sea, hace ratito Carlos, es con uno nada más, porque el año pasado fue uno que se el enamore. pick de, de, de Titans que mandaron a AJ Brown, se descontroló todo, mandaron a, a Marquis Brown, hicieron trade-up. Sí. Quedaron los pads, hicieron dos veces trade. Es que se fue Olave súper temprano. Se empezaron, sí. Jahan Dodson se fue en 17 y, sí. y los receptores empezaron a volar. Entonces, muchos equipos que iban por receptor, pues tuvieron que no, acelerar. No, no quedaron de otra. Traylon Burks y todos esos empezaron no, a irse de demasiado temprano. Iba por wide receiver, pues ya no por Traylon Burks, supuestamente. Pero y cuando no se va Traylon Burks y, y Jahan Dodson, que eran así como que las últimas opciones, ya, no eh, ya dijo: No, pues entonces déjame levantar el teléfono. Oye, Baltimore, siempre sí. Claro. Eh, y, y, y eso es lo que te digo que puede pasar sobre todo, te digo, tienes el pick 3, alguien se enamora de Will Levis, te lo compra si alguien también se enamoró de Anthony Richardson vuelves a vender ese mismo pick por otro coreback pero sí. depende a qué lugar bajaste es, no, suponiendo es que se lo das a Colts suponiendo sí. que se lo das a Colts suponiendo que primero te bajaste a 4 ese 4 a alguien va a querer a Anthony Richardson y, y también lo importante es que las mayores necesidades de, de Cardinals son las más profundas de esta clase Sí. Son los cornerbacks, los, eh, los pass rushers y los set rushers. rushers, exactamente. Entonces, yo, o sea, por ejemplo, yo saldría muy contento del draft teniendo a Will Levis, obviamente, o a Jalen Carter, pero no, no estaría nada inconforme si me llevo a Miles Murphy o a Terry Wilson. A mí se me hace un proyecto que, que Arizona no se puede dar el lujo de tomar ahorita. Sí, es, es justamente, la, eso lo, obviamente es algo de, de proyecto, ¿no? Que, que, que tienen que tomar en cuenta de, ok, vamos a competir este año. Me y algunos salen este muy bien. O, exactamente, digo... Que yo eh, creo que no vamos a competir absolutamente en nada. Oscar sí, tan, es... Para mí... Oscar Wilson. Es un, un terrible ilusionado que él cree que vamos a ser agresivos. No, aunque lo que... Fíjate, cuando hablamos vamos en privado, sí. a medio Filadelfia y vamos a estar camino a un Yo, yo sí te garantizo por lo menos... Yo creo que la temporada vamos a estar fuera, yo creo. 
Yo, yo, yo también creo, creo que no, no vamos a pelear por nada serio, pero mira, para empezar, un liniero, los cuatro son agentes libres. Yo creo que por Jonathan Gannon, por lo menos uno se va a venir para Arizona. Eh, dos, en privado sí me gusta ilusionarme mucho, pero ya, ya que llegamos aquí a grabar, ya, ya me pongo un poco más objetivo. Eh, curioso, porque en la mañana le mandé a Carlos algo de, de si pasa esto y se van los primeros corebacks, los primeros cuatro picks, y Seattle eh, quiere ese pick, y, y como a las dos horas me manda que yo Seattle la, no va a unos y ya dije, qué rápido se murió el sueño. Qué rápido me mataste el sueño. El mensaje le contesté, no va a pasar. Bueno, no sé sí. qué, bla, bla. A los 15 minutos, Gino Smith renovado tres años. Le dije, ¿Qué es que Seattle... Eh, algo que todavía puede pasar es, o sea, justamente Anthony Richardson es un proyecto, pero no, probablemente ni de un año, es de año y medio, dos años, y, y sigue estando la posibilidad sido. de que. Pero yo si creo que si la gente, a, a, a Richardson, aquí, como tú dices, no creo que vayan a pagar mucho por él. Pero, porque, o sea, tú tienes dos primeras, como si Hawks tienes dos primeras. Una lo puedes tomar con, con Richardson, el otro para lo que tú quieras, tu línea defensiva que es muy mala, y. Y ya normalmente los contratos que son de tres años se reducen a dos. Eh, y, y eso claro. es justamente el tiempo que necesitas para, para el proyecto de Richardson. Digo, es... tomando banca y aprendiendo de, de Gino y todo. Es algo muy, o sea, muy interesante. Digo, realmente Richardson se puede sentar detrás de Goff, detrás de los Seahawks. De muchos, este... de, de, de... En Atlanta no sé quién vaya a quedar de ahí de titular. Pero ¿qué porque... tanto das por alguien que vas a tener sentado dos años? Pues pregúntale los, a San Francisco. Los San Francisco dieron hasta su... <risa> Pero en ese momento yo creo que Trace Lance, ellos lo imaginaban de titular. No, o quizá un creo. año atrás de Jimmy G. Recordemos que, que Trace Lance lleva un año sin jugar y, y solo jugó como 16 partidos en Pero toda su carrera colegial. Ese era proyecto a un año. Y ve todo y lo que pagaron. Un año y después... Ve todo lo que pagaron. Sí. sí a, mí, a, mí, a mí me haría mucho sentido que, que Seahawks lo, lo intentara porque... Rumbo a esa, a esa agencia libre, exactamente, yo, yo dije, chance y hasta se pueden llevar ellos a Levis, darle un contrato multianual a, a Gino y sentar a Levis un año, pero este de tres años que se va a, que, que puede hacer el trade clause en dos años, eh, Richardson puede tomar eh, campo ahí o puede subir a Atlanta, puede subir los, los Bucks, o sea, hay muchos equipos desesperados, sobre todo ahorita que Carr ya tomó la decisión de Saints, eh, algún equipo de la Eso. NFC eh, probablemente lo más o sea lo más probable es que un, un, un equipo de la NF, NFC sea el que suba no no de la FC. yo solo le pido a Dios que la mar acabe en Atlanta <risa> no es, es lo que le decía también a Carlos eh, Jets va a entrar en desesperación y, y también sí. va a terminar sobrepagando por un coreback ya sea gente libre o ya sea en el draft eh, creo que, no, que Jets, los Jets lo sorprendieron otra vez. Libre, sí o sí. Pero ¿a quién? El, el problema es que no hay mucho de dónde escoger en agencia libre de, de lo mejor era Carr. Por Aaron Rodgers. Pero, pero, eh, van a sobrepagar, pero eso entonces deja a los Packers en una posición medio incómoda, porque Jordan no, Love ver, o... con Jordan Love. Pues... Los Packers van a entrar en una zona de... De confort. De, de cementerio que lo van a llevar cero prisa. Ah, aparte tienes que poner a jugar a Jordan Love en algún momento. Si no sí. es ahora, no va a ser nunca. Sí. Lo, a mí me, me, me resulta un, un, un lugar más, más interesante lo que va a pasar en Baltimore, porque yo estoy seguro que Lamar no vuelva a jugar ahí. Sí, lo de Baltimore. De, de, de tener noticias bastante pronto, eh, pero pues no le va a quedar de otra. Sí, además los, los Ravens se reunieron con Richardson, este, este, este pre-combine. Llévate a Richardson a los Ravens y es como exacto, que hubieras exacto. ampliado Justo eso. el contrato de novato de la mar. Y hasta Ahora, más grande, es te, te dura más, te dura más, tiene más es, tamaño, tiene más brazo. Lo que acabas, acabas de decir, Carlos, es muy importante porque 
justamente los, los análisis que están poniendo a Richardson en Lions o en Seahawks es justamente porque son equipos que ya están medio formados, sí, claro. que les faltan dos, tres años, pero tú construir un roster para Super Bowl con un coreback ganando alrededor de 30, 40 millones es muy difícil. Sí. Ahora le das un contrato solamente multianual y tienes a Richardson, vas a tener el competir tres años con un contrato rookie de, de, un, de un novato y me haría más sentido en Lions, pero sí también puede ser Seahawks. Y también Richardson, ya no hay manera de que pase de los 15, 16, porque no. ya hay muchos equipos claro. en esa media tabla que ya están empezando a pensar en su próximo quarterback, que sin ninguna duda toman ese riesgo ahora, los después Jets. de lo que acaban de ver en el comentario. Sí, no, y, y es, y, y hay muchos, ex-Packers, este, hasta sí. Titanes, Titanes están en Gil, están sus últimas y, y empezar a desarrollar ahí un coreback. Ojalá haya, haya un loco que se enamore y nos pague una locura. por el Yo, yo creo que después del combine el más, va a sobrar. Sería el más feliz. Aparte, háblame, por ejemplo, de de los wide receivers, de los, de los running backs, ¿ves algo fuera de serie, Yayito, o no? De los wide receivers es una, es una clase complicada porque habíamos tenido en las anteriores clases un consenso en el wide receiver 1. Había debate en el 2, 3, 4, 5, pero desde hace como 4 años ya teníamos consenso wide receiver 1. Y este Ahora año no... Desde el 1. Sí, este y año no es bien... bueno o malo. Exacto. Este <risa> año es bien complicado porque es... Hay tres wide receivers que pueden ser el caso para wide receiver 1. Y aparte de eso, cada uno tiene muchas red flags. O sea, sí. entonces es complicado. Del lado de los corredores, ahora esta es la clase estable. Me recuerda ¿no? la de Saquon Barkley. Sí, Me recuerda justamente. muchísimo esa clase. Sí, o sea, Villan eh, en talento generacional. Pero si terminas con Charbonnet, con Gibbs, con Tanks Gibbsby, uh, Zach Evans, cualquiera te puede hacer lo mi la misma producción que te hizo Kenneth Walker este año. Sí. Y en tercera, cuarta ronda. O sea, sí, sí es un gran clase. Que para mí Arizona va por uno. Sí, de, definitivamente. Debería, sí. Sobre ronda, todo, eh, eh, va a estar plagado Arizona de picks ahí. Tiene compensatorios de, por lo de Chandler Jones, por lo de Christian Kirk. Eh, tiene una cuarta que es muy temprana, porque pues, obviamente es el tercer pick general, eh, que prácticamente es una tercera ronda después de los compensatorios. Y ahí es donde te empiezan a caer esos corredores. Eh, digo, ya lo mencioné hace rato, pero Nick Chubb fue segunda ronda. Derek Henry fue segunda ronda. Antonio eh, eh, Gibson fue segunda o tercera ronda. Son muchísimos los corredores de hoy en día. Eckler fue undrafted. James Conner fue sexta ronda. Los corredores, sobre todo, creo que... Eh, por tanto que me encantaría un jugador como Villan Robinson pero te tienes que gastar un pick 20, un pick 25. ¿Villan se va en primera o no se va en primera? Sí. Yo creo que sí. 100%, sí. ¿no? Sí. sí, nadie es fan de que se lleve un corredor en primera, pero si de alguien se lo merece. Pero siempre se va uno. Pero siempre se va uno. Si se fue en allí, se pierde eh, Villan. Villan. No, Villan Roy, si sí, se sí. fue... Bueno, digo... Oh, te lo ya... voy a poner más difícil. ¿Gibbs se va en primera o no? No, no, pero sí se va... En segunda temprano. Cinco, de los primeros cinco picks de la segunda. Ahora... Háblame de las alas cerradas, porque he visto que esta clase está. Está, es hermosa esta clase. Sí. Eh, eh, yo soy no necesitamos muy... en Arizona, pero de sí, todos modos las alas cerradas. No, con tu primer pick del draft. El Aparte. primer pick del draft que haces es McBride y acabas de firmar a Earth. Que la verdad, a mí me gusta McBride, ¿eh? Yo creo que mm. tuvo una buena... Yo soy muy sí, fan. sí, a, a mí también me gusta, pero estamos si de acuerdo agarra, que... Si cortas a Sackers y dejas a McBride de uno, yo, yo no tengo ningún problema. Sí, pero no te beneficia mucho eh, cortar a Sackers. No, creo no, que en, está, en valor, lo que, te, lo que te da en valor... Hipotético. Sí, más bien, si se retira a Sackers, yo feliz. O sea, no, no me preocupa. Es un escenario hipotético. Sí. Hablando sí. de que McBride... 
¿Cuáles son los nombres que más te gustan? Eh, obviamente el, el que es como casi, casi consenso, porque entrando al drive, el draft, perdón, el combine, eh, Michael Mayer era el Tyrant 1. Sí, Terminas el draft, el combine. El, el combine, y yo lo bajé a mi 2. Eh, para mí, el que, para mí el Tyrant 1 ni siquiera participó en el, en el combine, es este Dalton Kinkat. Este mm. es un tipo fuera de serie, es un wide receiver alto, pero es un Tyrant chiquito. O sea, si buscas un Tyrant que sea fuerte, alto como, como Meyer o como Darnell Washington, no lo tienes, pero sí tienes al mejor receptor yo, yo de la clase. Yo pensé que ibas a decir Washington después de lo que vimos. Yo, yo también, o sea, me gusta mucho, pero justamente algo que estuve hablando, eh, por ahí igual le mando un saludo a Aldo, eh, Nuria, que es este scout de Vanderbilt, la Universidad de Vanderbilt. Cuando jugaron contra Georgia, me pasó como su, su o sea, nota, su scouting, su nota ajá, su scouting report, y justamente algo que, que noté en el scouting y que yo no había notado, después lo vi en su film, es que es bastante cero agresivo en su bloqueo, y en pass protection y run, run, eh, blocking no es tan bueno, o sea, es bastante meh, entonces justamente lo han dicho muchos, ¿no? Para tú como novato, recibir pases tienes que aprender a bloquear y ganarte ah. tu, tu tiempo bloqueando y este, eres muy grande, tienes que ser agresivo y es cero agresivo, de hecho el video en donde carga el dummy y se lo lleva como 20 yardas eh, lejos ahí te das cuenta que es cero agresivo bloqueando pero es extremadamente fuerte si lo llegas a cambiar esa actitud que yo creo que es actitud y técnica y le cambias eso, se vuelve el, un espécimen enorme porque es grande el receptor que, pero, que se junta con George Kittle porque ese bloquea con agresividad sí, ese sí. justamente, en la NFL hay, hemos visto miles, miles de Tyrants que son enormes, que se supone están increíbles pero no bloquean y por eso no, no hacen éxito, entonces es él, también está Mosgrave de Oregon State y está Sam Laporta de Iowa State, eh, cualquiera de esos cinco que te lleves, lo puedes tener como tu en uno en tu equipo y sin ningún problema ¿Y Washington? Sí, ¿Es Washington? ¿no? Sí, es, es, es lo que estamos hablando Sí, eh, no, no es tan gran bloqueador y eso es algo que, que es como el, eh, como el combine de Nolan Smith, se pasó de lanza fue de, increíble. De, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque que quiero pasarme al lado defensivo porque vimos también unas cosas del lado defensivo Nolan Smith principalmente creo que nos sacó a todos de onda prácticamente corriendo un 4.39 oficial un liniero oh. defensivo, creo que 285 libras aproximadamente te lo, te lo busco, pero justamente algo que, que no me gustó fue su peso, creo que está muy chiquito para hacer edge pues sí, pero si tienes una velocidad de 439, sí, no, no. Eh, eh, creo que alcanzas a, a, a quitarte un poquito eso del, del peso. Digo, consideremos que estos son chavos todavía de 22 años y los, los empezamos a comparar con, con los jugadores de, de 29, 30 años. Sí, sí tardan a lo mejor a veces eh, uno o dos años en, en entrar a. 107 a sus pesos. kilos. 107 kilos, no sé cuánto es exactamente. No, creo que es 2.45, entonces no. Si es 2.45, entonces me haría más... 2.35. Me, me haría más sentido, entonces sí es un Son poco ligero. Pero estamos hablando de, de un jugador que, que sí, se juega en la línea no y que, 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 que es muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido de la gente que tiene enfrente. Sí, no, eh, de hecho... Eh... No, no, no hay nada que, que, que puedas decir de su película, de él, de como jugador, que, que digas, no me gusta. Uh -huh. eh, yo, esper, yo sí esperaba que, que pesara más, porque Georgia lo había reportado eh, iniciando el año con 2.35 y terminó el año con 2.35. Entonces, es algo como a, a, a ver, y sobre todo porque la temporada terminó hace dos meses, ¿no? entonces pudiste haber subido un poco, pero perfectamente lo puedes poner como un outside linebacker y, y 
para mí su comparación es Jason Reddick y quien no quiera Jason Reddick. No, háblanos. No, no, no me toques ese vals, no, no porque, porque aquí Carlos, aquí Carlos se lamenta cada que mencionamos es, ese es nombre. Doloroso, es doloroso, sí. es muy doloroso ese nombre, pero, pero sí digo, eh, Cristian González, este, Kelly Ringo, hay muchos esquineros. ¿Quién es, qué, ¿Qué es lo que más te gusta? Porque también es una clase cargadísima. Yo me quedé con González. Me gustaron. Sí, eh, lo hablábamos, te, te, nos empezó a gustar muchísimo y sobre todo si, si un trade down por ahí del 8-7, con todo gusto. Sí, eh, lo que me gusta de esta clase, que para mí creo que es la mejor de cornerbacks que hemos tenido eh, en varios años, que no, no hay un perfil parecido entre ellos, o sea, no es como el año Todos pasado. son diferentes, no, sí, exactamente. Y González, de hecho, es lo que me gusta, 6-2, creo que casi 200 yardas, juega prácticamente como linebacker, como un strong safety, sí. eh, pero tiene el cambio de dirección y la velocidad, corrió un 4-38, sí, sí. si mal no recuerdo, eh, de, de un esquinero de, de 180 libras. Sí, por eso es muy difícil eh, aquí decir, por ejemplo, quién, quién de los corners se va a ir primero, o quién va a ser el cornerback 1, porque cada equipo necesita un corner diferente, ¿no? Necesitas Distinto, un sí. externo, un nickel, un outside. Entonces, depende de la necesidad, pero, eh, por ejemplo, el más físico de a todos es Winterspoon. A mi lockdown. Sí. ¿Quién es? Creo que podría ser justamente Cristian González. Sí. Sí, digo, considerando sí. los, los perfiles alguien? de Marco sí. Wilson y de Byron Murphy, creo que lo que te falta es algo como Cristian González. Sí, y, y si quieres algo más físico, por ejemplo, los Pats que necesitan algo más físico, algo más de nickel, está Brian Branch, este Winterspoon, este, si quieres algo más como lo que tienen los Jets con South Garner, pero un poquito más de desarrollo es eh, Joey Porter Jr. Este, Me gusta también Joey Porter sí, Jr. Depende mucho del equipo que vaya a tomar al primer cornerback. Así es. Pues bueno, creo que ha sido muy, muy productivo. No, no sé si tengas algo más que agregar, Carlos, alguna otra pregunta para nuestro, nuestro invitado. Yo creo que vamos a ponerlo un poco a que se aviente unas, unas predicciones que quede aquí grabado. Vamos unas a, bold predictions. Y vamos a poner testigos a la gente. Vamos a invitar a Yayito a que nos dé que te, de las cuatro, posiciones cuatro top que nos dé su 1-2 su 1, 2, va, vamos a escoger. Que se vayan ahí, no en tu en tus rankings, sí, en tu sí, scout. Sí, sí. Los que tú corebacks creas, está muy fácil, los corebacks no. Vamos, vamos dándola en receptores, que está un poco complicado. Sí, que sea wide receivers, que sea running backs. Running backs. Cornerback y Edge. Y Edge, porque Edge, digo, Edge, Edge vamos. Podemos meter a los linieros si quieres. Si quieres, toda la línea defensiva y vámonos brincando a Will Anderson y Jalen Carter, que son los que ya todos conocen, ¿va? Vamos Va. empezando, si quieres, con esquineros. Dame tú uno y dos. Que se van a ir, se va a ir Cristian González y Winterspoon. ¿Dónde más o menos? Si sí, sí, tienes una predicción, si estás pensando en este top 10. Dentro del top 5. Del top, top 15, perdón. Top 15. Dos, dentro del top 15. Winterspoon y Cristian González. Ok. Sí. Corredores. Corredores, obviamente. Villan, y John Robinson en uno, que, que, que dijimos primera ronda veintitantos. Sí. sí, y el 2-3 se van a ir este, Jameer Gibbs y Zach Charbonnet. ¿Segunda ronda los dos? Sí, segunda ronda y principios de los primeros 15, 20 picks. Ok. Eh, dijimos línea wide defensiva. Oh, bueno, wide receiver si quieres, que, que también es un poco más discrepante. Sí. Wide receiver, primero se va a ir Quentin Johnston, pero no es mi wide receiver, ¿no? Y Jackson Smith y Jigba se van al dos. Yo creo que Smith se va primero. Yo ¿Cómo creo. se llama el, el que corrió lentamente? Se me fue ahorita el nombre. ¿Qué, qué Addison. Addison. También bajó muchísimo porque ese es otro de los que estaba en la conversación. Sí, sí, justamente lo que hizo fue bajar de, del rango de wide receiver 1 
al 2-3. Hasta 2-3, ajá, exactamente. Sí. Ok, entonces, eh, ¿los dos se van en primera ronda? Sí, 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 no, se van cuatro receptores en primera ronda. Cuatro receptores en primera ronda, fíjate, yo, yo tenía más sí. o menos dos. Máximo, ¿Qué es Johnston? Pero... Snigba. Johnston, Snigba, este, Allison y, y uno de los dos entre Flowers y Downs. Ok. Josh Downs. Y por último, línea defensiva, aquí dame tres, porque vamos a juntar en general, sí. sin contar a Carter y sin contar a Anderson. Ok, eh, sin contar a ellos, es este Miles Murphy, Brian Breeze y Ty Wilson. ¿En ese orden? Sí, en ese orden. Y todos, digo, obviamente, más bien, antes de cuál pick se van los tres. Los tres se van okay. probablemente del top 10, pero top 15 no sale ninguno de los tres. Para que se den una idea de, del calibre de talento que tenemos sí. en, en la línea defensiva, tanto por adentro que por afuera, pues es un buen año para necesitar líneas defensivas, okay, Carlos. Y de una vez líneas ofensivas, si quieres, porque eso es un, ah. es un tema hasta controversial diría porque primero Skoronsky eh, sonaba top 5 y todo lo que quieras y ha ido bajando y bajando y bajando y bajando por tener a brazos cortos brazos sí. Cortos. Sí. que parece que, que lo escuchamos que... todos los años con un liniero ofensivo, ofensivo. no sé por qué sí y, y justamente no, no es nada malo no o sea, es, es este es un gran liniero pero pues justamente no es lo mismo pagarle un tackle izquierdo eh, 20 millones que pagarle a un gar izquierdo solo 8 millones este yo también tenía Skoronsky, pero hace como cuatro días vi su juego contra Iowa y vi cómo le costó mucho trabajo jugar contra, contra Van Ness, que también Van está en, en, este, en este... Uh, a mí me gustó mucho Van Ness también. Y, y o sea, no, no, no lo podía bloquear porque Van Ness con el puro brazo lo, lo estiraba y no llegaba. Se veía muy chistoso. Este, creo que voy con Paris Johnson, que tampoco uh -huh. soy muy fan. Enorme. De hecho, de hecho es este... Pero una... es como, me, a mí me recuerda a Mekai Beckton. Sí. Es muy del estilo. Sí, creo que es una mala, un mal año para necesitar urgentemente un liniero. Pero, sí, guardias tacles. y centros no están tan mal. So, es un gran año para guardias y centros, pero tacles es malo. Eh, no, aquí sí no sé cómo se pueden ir, pero Paris Johnson, eh, Skoronsky y Bro, eh, Brockery Jones, Jones de Georgia, ellos tres se van a ir. No, la verdad es que no sé, pero se tienen que ir en el top 25. Sí, yo también, yo te iba a decir, primera ronda, tres, cuatro linieros ofensivos, tacles exclusivamente, pues, por, por, porque está Osiris Torrance y, y está Schmitz, que es un muy buen centro, que podría colarse por ahí. Hace unos años se coló César Ruiz, se llamaba, creo, a los, Saints. a los Saints. Sí. Eh, a los tacle, Saints, precisamente. Hay un tackle de Tennessee, se me olvida su nombre, eh, termina con Wright. Él probablemente, no me sorprendería nada que se fuera como el tackle uno de la clase. Ok. Apúntenlo ahí, está para, para... Ahí, está, ahí está la World Prediction. Ahí Preci está la World Precisamente. Prediction. Me, me gusta esa. Vamos a, si quieres, terminar con eso. Este, pues así que un combine, repito, muy, muy productivo. Siento que, que vimos muchísimo más que en otros años. Y pues estamos a siete días prácticamente de que inicie la agencia libre. Y ahí dice que lo comentábamos antes. Todo lo que podemos hablar ahorita se puede ir al carajo. Sí, sí. No, pues, como, lo decía, como lo decían sí, no, conmigo como, hace rato. Yo, yo me todo. estaba ilusionando y me mataste el sueño en 15 minutos. No, obvio. La, recordemos algo. Todo esto es, es importantísimo, pero a fin de cuentas, la agencia libre es primero. Sí, Hoy en día es. todo eso es un volado. todo es una Y el draft es para complementar. Es correcto. Sí. O sea, el, día de, el primer paso es la agencia libre y ahí es donde los equipos marcan qué van a hacer en el draft. Entonces, en, unas, en una semana, en 10 días, estaremos hablando de cosas quizá totalmente diferentes, quizá las mismas, 
pero bueno, creo que estamos muy cerca de, de que empiece lo, lo más lindo, la movedera, el tener que darle refresh a Twitter cada dos, tres minutos. <ríe> mi, mi época favorita del año. Pero bueno, hay que agradecer a tremendo invitado, Yayito, eh, muchas sí, gracias. Así que digo, crack, ah, y va, vamos a ver qué, qué tal tus análisis y tus resultados ya, sí. ya después del draft. Queda, quedará grabado y créeme que si, si pasa algo así alocado a lo que atinaste, lo, lo voy a... Lo, lo voy a clipear, lo voy a subir a todos lados para que todo el mundo se entere. Yayo, muchas gracias. Este, gracias a todos por escucharnos. No olviden seguir a, al podcast a rojo, arroba rojo-cardenal. Sigan a Yayo en arroba Yayo Rocha 11 Muchísimas gracias a todos. Y últimas noticias rápidamente. Soltaron a Robbie Anderson, se retiró Rodney Hudson, nos ahorramos 14 millones. Todo el mundo ya sabía que eso iba a pasar, pero por fin lo hicieron oficial. A Chosen Anderson. A, a Chosen Anderson, Chosen. fíjate, yo, yo corrigiendo a, a Rappaport en Twitter y, y se me fue aquí. Bueno, <ríe> muchísimas gracias, Bello. Carlos, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes y espero que sea un gran año, Cardenal. Esperamos, Esperamos sí. todos. Gracias y adiós.